0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Transbastidores y esto es edición de predicciones Crown Jewel, de este próximo sábado, una de la tarde hora de Puerto Rico Y creo que en Estados Unidos al igual, esto es un show tempranito, así que tenemos post show temprano este próximo sábado tenemos que hablar de este evento un poco atípico con ocho luchas anunciadas, una de ellas en el pre-show, vuelve el pre-show, vuelven nuevamente a Arabia por segunda vez en este año. Ustedes saben que la primera vez durante este año eh, fue la lucha de Roman Reigns haciendo pareja con solo Sikoa contra los que eran campeones en pareja en aquel entonces Sami Zayn y Kevin Owens, era la primera vez que representaba la llegada de Sami Zayn y Kevin Owens a dichos eventos. Y en este evento es Sami Zayn y JD McDonough, el Funko Pop, los que van a encargarse de hacer el, el opening match. Creo que esto es una lucha para calentar al público con la figura de Sami Zayn. Sami Zayn creo que se va a llevar la victoria. Sami Zayn de alguna manera se está sintiendo, se está vendiendo como el líder de la resistencia contra el Josh Menday, Así que me parece que si va a haber un War Games en Survival Series, Sammy Sain de seguro va a ser el capitán de ese equipo y creo que esto es una buena forma de darle una victoria buena a Sammy en individual que pues ha quedado totalmente abandonado por Kevin Owens que se ha encargado de sus propios asuntos. Ok, vamos a hablar ahora porque vamos a ir lucha por lucha, porque hace sentido, por qué no hace sentido, hacia dónde nos dirigimos. Obviamente eh, dejo ahí el arte de lo que es Sammy Sain con J.D. McDonough esto a las 12 del mediodía. 9 de la mañana para la gente que esté eh, en la costa oeste de los Estados Unidos. Pero tenemos que hablar de la acción femenina de este show. Y voy a hablar con la lucha que menos me importa de, de este show en términos femeninos. Y es la lucha donde Rhea Ripley, la caballota, la número uno del mundo, defiende el campeonato en un Fatal five way Match por el Women's World Championship. Raquel Rodríguez, Shayna Baszler, Naya Jax soy Stark. Ok, quiero hablar bastante de esta lucha porque yo sé que a muchos de ustedes no les importa. Pero Rhea Ripley fue un, tuvo una gran victoria, tuvo un gran inicio de año, pero su reinado más allá de ella ser la líder del Judgment Day unánimemente, ella ha abarrotado a toda la competencia. Liv Morgan la sacó por lesión, ya ella derrotó a Raquel Rodríguez, eh, le ha ganado también a Selina Vega, le ganó a Natalia, so, tiene victorias en su resumen y ahora se va a estar enfrentando a cuatro otras luchadoras, eh, Raquel Rodríguez que estuvo retando en el pasado, que en la revancha anterior Naya Jax hizo su regreso, en una de las decisiones con menos sentido en este 2023, donde no me hace sentido que Naya Jax esté en WWE, no tiene más nada, que de, supongo yo que después de que acabe esta historia no veo algo chévere con ella, ya tú tienes un, una destructora en Rhea Ripley, no necesitabas a otra, Viene a una Shayna Baszler que viene de haber ganado a Ronda Rousey en una lucha que estuvo bastante malita. Hubo como un partnership, una unión con Soy Stark que después no llevó a nada y vuelve a caer en esto. Eh, y metemos a Soy Stark aquí que se separó de Trish y técnicamente quedó siendo como una técnica sin sabor que fue uno de los grandes problemas de la carrera de Soy Starks. Ok. Para mí, esto es una defensa fácil de Rhea Ripley, pero demuestra también el estado de la división femenina, al menos en Monday Night Raw. Sabemos lo que hizo Becky Lynch en NXT. Sabemos que hay otras figuras interesantes y que tal vez estas cuatro luchadoras podían haber sido feudos individuales de Rhea Ripley para mantenerla sólida camino a WrestleMania 40, que yo creo que ya va a llegar como campeona a WrestleMania 40, porque no veo ninguna de estas cuatro con posibilidades para derrotarla. Raquel Rodríguez es un proyecto prometedor, pero no ha podido mostrar más nada como técnica. Y tú necesitas que sea técnica y no ha habido mucho. leaf Morgan pudiera ser alguien que viniera, pero ¿a qué capacidad va a poder ser Liv Morgan una retadora creíble para Rhea Ripley? Obviamente hay una historia ahí de que ellas fueron pareja en el pasado y todo lo demás, pero no le veo el fun a menos de que tú construyas eso para el Royal Rumble, pero tampoco veo que Rhea Ripley pierda el campeonato antes de Wrestlemania 40. Shayna Baszler fuera de lo que hizo en Summerslam, no ha pasado nada destacado con ella. Nia Jax sigue apareciendo como esta destructora que sigue siendo malísima en el ring. Y Soy Stark pues, está aquí por estar, por tener otra luchadora técnica en esta conversación. Yo creo que de aquí lo que podríamos sacar es una Rhea Ripley ganando, aprovechando la situación de todo esto. No considero que vaya a ser la super gran lucha, puede que veamos movidas de poder interesantes por parte de las que están participando pero yo sigo viendo aquí a Rhea Ripley reteniendo, creo que de aquí podríamos sacar tal vez un, un feudo parcial tal vez para Survival Series o para las próximas semanas en Run de Rhea Ripley derrota a Soy Stark o derrota a Shayna Baszler, eh, o tal vez un uno contra uno con Nia Jax, pero no, na, de, de estas cuatro no va a pasar nada, o sea, ellas no están haciendo nada, están aquí para una defensa más de Rhea Ripley que me alegra que siga teniendo defensa, pero estas cuatro no, no tienen ningún, ningún tipo de break con Mami, así que eh, fuera de esto Vamos a movernos a Bianca Belair y IOSK Ok, por el WWE Women's Championship Ok, el reinado de Io Sky No ha sido el mejor Esto ha sido un reinado de muchas luchas Multiman eh, Ya gana el campeonato con el Han vuelto a enredar Todo este revolú del, del famoso Damage Control de por medio eh, Io Sky ha retenido Ante Charlotte ha, ha retenido en triples amenazas Ha derrotado a Asuka eh, ahora Bianca Vélez regresa porque allá fue que le canjearon y viene a buscar ese campeonato y todo pudiera apuntar a que Bianca le quitará el campeonato pero no creo y voy a explicar por qué no creo yo sigo pensando que la persona que le va a quitar ese campeonato a Io Sky es Charlotte Flair aunque no, lo, no la haya derrotado en la vocación actual ¿Por qué? porque aunque Bianca pueda tener un rol importante en WrestleMania 40 y lo de Io Sky vaya a ser un reinado de transición tal vez para establecerla cuando la derroten se debe sentir importante no volver a lo mismo. Entonces, si eso es lo que vas a hacer, me parece una decisión mala. Eh, a mí me apunta todo a que Jake Carwell va a tener un rol importante dentro de esa narrativa. Con ese mismo campeonato, yo no la veo en Raw todavía. Yo la veo más en SmackDown, con ese tipo de situaciones, con ese campeonato. Y como la veo con ese campeonato, yo veo a IoSky aquí reteniendo, pero no creo que termine el 2023 con el campeonato. Eh, de todas maneras, yo creo que lo que estás construyendo es que yo Sky derrota a cada una de esas luchadoras que por que en luchas multiman ella ha derrotado. Esto es una revancha de Backlash en Puerto Rico. Debe darse muy buena. No creo que sea tan buena como Backlash. El público jugó un gran factor allí. Yo creo que ese factor del público no lo vas a tener en Arabia. Pero creo que yo Sky retiene el campeonato de aquí. Así que no veo cambios titulares en el lado de las féminas. Moviéndonos a otra lucha, voy a hablar de Cody Rhodes y Damien Priest, una lucha que solo existe por la simple y sencilla razón de trabajar lo que puede hacer el Wargames, de que Cody tenga una lucha individual en Arabia. Esa es, la, esa, es, esa es la verdad, es para que Cody tenga una lucha importante en Arabia eh, y más allá de eso, seguir contando la historia de este Damien Priest en donde todo el mundo en el Josh Day brilla en donde todo el mundo en el Josh Day le da instrucciones en donde todo el mundo en el Josh Day está mejor parado que él incluso cuando él tiene un maletín se deja tongonear de ello y eso es lo que Cody contó el lunes y yo creo que Cody aquí va a volverse a llevar una victoria sobre Damien Priest que usualmente cuando el que tiene el maletín va a canjear pierde así que yo veo a Cody ganando y Damien Priest tal vez un poco molesto vaya a buscar canjear ese maletín más adelante, pero eso lo hablaremos en otra lucha de este show. Pero sí, veo a Cody ganando, la historia de Cody como que se está, yo creo que después de Wargames se va a acabar todo este revolú con el George Day y él entonces se enfocará en tal vez buscar el Royal Rumble, ganar el Royal Rumble o buscar el maletín de Damien Priest, que haría todo el sentido del mundo después de haberlo derrotado. Pero pues en esta lucha no está el maletín en juego, así que lo hace un poco más extraña la situación de que esta sea la lucha que se esté dando. Bueno, Logan Paul, Rey Misterio, campeonato de los Estados Unidos. Ok, cuando tú miras esta lucha, ya en SmackDown tú me sembraste un poco de cizaña de hacia dónde podemos ir con Logan Paul. Hay un Kevin Owens por ahí que se tiene unas miradas con Logan Paul. Hay par de idiotas en SmackDown y cuando me refiero en idiotas me refiero a Grayson Waller y Austin Theory que pudieran, quién sabe, se hacer hasta una semi-alianza con Logan Paul en algún momento para mantener ese campeonato de los Estados Unidos. Logan Paul yo creo que sale como campeón de los Estados Unidos aquí. Va a traer muchas noticias, va a traer ojos sobre ese campeonato. Logan Paul no es un mal luchador y él, a diferencia de otros part-timers, puede estar más activo, tal vez no está en Survival Series, pero está en Royal Rumble, maybe uh -huh. lo llevan a Australia, y maybe lo llevan a, a Wrestlemania, que son los próximos tres eventos primeros del año que viene, así que no estaría mal lo que él va a hacer, así que de alguna manera yo veo a Logan Paul aquí ganando, cuando ustedes preguntan ok, entonces ¿por qué Rey tiene el campeonato? porque si este era el plan a largo plazo, Rey es el tipo perfecto para que Logan Paul luzca bien, a Rey no le afecta perder con Logan Paul, para nada, y Rey tiene una historia corriendo con el LWO, en donde Carlitos, Santos Escobar, Bobilash, los Profits, están trabajando sus cosas allí, parece que puedan haber una diferencia a futuro entre el LWO, Carlitos, Santos Escobar y todo eso, y yo creo que Rey se va a enfocar en esa historia. Así que yo creo que Logan Paul como campeón de los Estados Unidos es lo mejor que le puede pasar a ese campeonato. Austin Theory lo tuvo mucho tiempo, Rey Mysterio no hizo mucho con el campeonato a pesar de varias defensas, con Logan Paul los ojos van a estar en el título. Eh, así que yo creo que eso va a ser interesante. Tenemos una de las luchas esperadas de la noche. John Cena tiene su primera lucha individual desde que regresa para enfrentarse a solo Sikoa. Si uno viene a analizar en parte de los datos, John Cena ha enfrentado a casi todos los miembros de la familia Noai que hay activos. Se ha enfrentado a los Uso, se ha enfrentado a Rakishi, se ha enfrentado a Umaga, se ha enfrentado a Roma Reigns, se ha enfrentado a The Rock, le faltaba solo Sikoa. So, esta es la oveja de sacrificio para solo Sikoa, verse dominante. Cuando tú miras lo que ha hecho solo Sikoa en el ring, él ha perdido muy pocas veces. Creo que puedo contar tres desde que está en el main roster. Recuerdo claramente LA Knight y recuerdo claramente a Cody Rhodes. So De alguna manera u otra, solo ha sido bastante protegido en sus derrotas. Y al haber sido tan protegido en sus derrotas, me parece que aquí solo que va a dejar claro un statement, un, un, una claridad hacia lo que va a pasar. Obviamente Cina va a seguir activo aquí siempre y cuando la huelga de actores se detenga. El mismo John Cena tiene una película en el cine actualmente, la cual no puede promover por la huelga de actores que hay actualmente. Una vez eso finalice, Cena volverá a sus responsabilidades usuales y se volverá a ir a Hollywood y probablemente esté para WrestleMania 40 porque lo van a querer tener ahí, así sea para una historia, así sea para cualquier cosa. So que Aunque John Cena lleva diciendo, y, y lo ha dicho en entrevistas, como que él quiere ser parte de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre, le gusta lo que está pasando pero él sabe que cada vez él está más alejado de un schedule full time con WWE porque sus compromisos no se lo permiten, porque hay otras cosas que él está haciendo en su carrera, porque de cierta manera él siente que ya no es el mismo. So, cada vez la salida de John Cena es más clara. Esta lucha no va a ser la lucha de salida de John Cena, tú puedes construir una historia con la salida de John Cena y esta lucha puede contar parte de esa historia que en algún momento se cuente con John Cena. Y es que John Cena lleva más de 2.000 días sin ganar una lucha individual y no creo que vaya a ser esta. Así que yo veo a Solo Sikoa ganando y la frustración de John Cena creciendo. Así que Solo Sikoa tiene una gran prueba con John Cena. Espero que esta lucha haga, que, haga quedar bien a Solo Sikoa y no pase como con Theory, que la lucha quedó demasiado a deber. Con eso dicho, vamos a movernos a otra de las luchas importantes de la noche ya discutimos las femeninas, discutí que pienso que Logan Paul gana el campeonato de los Estados Unidos. Ya hablé un poquito de Cody Rhodes y Damian Priest. Entonces me toca hablar de la lucha por el campeonato mundial: Seth Rollins versus Drew McIntyre. Yo creo que yo he sido bien enfático en decir que yo no soy fan de este reinado de Seth Rollins. Seth Rollins gana el campeonato precisamente en Night of Champions en Arabia en mayo. Ha defendido con Bron Breaker, ha defendido, creo que con Damien Prison Raw, defendió con Finn Balor, defendió con Nakamura y ha hecho un sinnúmero de defensas importantes. Y, y creo que no ha hecho un mal trabajo en términos luchísticos en este reinado, pero en términos de historia todos sus rivales se han visto más interesantes. La historia de Finn Balor cobrando venganza era más interesante que Seth Rollins con el título. La historia de Nakamura virando a rudy y ser este tipo que busca lastimar la espalda era más interesante que ser Rollins como campeón. Y la historia de Drew McIntyre como el rudo que no olvida lo que el Bloodline le hizo y que está buscando su gran momento porque no lo tuvo en aquel entonces. Porque aunque Drew no esté ayudando a los técnicos, de alguna manera parece rudo. sobre Esto es una lucha de babyface contra babyface de alguna manera todavía. Es más interesante que el reinado de set. Un factor en esta rivalidad que no esperábamos es el factor Rhea Ripley, a.k.a. Josh Menday. ¿Por qué? Porque Rhea Ripley ha hablado con Drew, ha hablado con Rollins, y ha dicho la siguiente frase el lunes, que yo creo que hay que tener en cuenta. Quien se haya aliado con el Josh Menday, quien tenga sus intereses con el Josh Menday o quien tenga una alianza parcial con el Josh Menday va a salir campeón este próximo sábado. Y todo el mundo va a decir, pues, Rollins no lo va a hacer. Y Drew, dudo que lo haga porque sería meterse en lo mismo que el bloodline, pero en el caso de Drew haría sentido porque diría, si ellos lo hicieron, ¿por qué yo no? Para conseguir mi momento. So, pudieran hacer esa movida. Y Drew como campeón pudiera ser un factor interesante. ¿Por qué? Y les voy a explicar bien sencillo. Drew pudiera ganar el título... El Josh Day en algún momento, Drew tiene su momento y pierde el título cortamente. O sea, no estoy diciendo cortamente porque Damien Priest pudiera molestarse por eso, perder el maletín, todo lo demás. Drew como campeón sería una sorpresa por completo. Puede hacer Drew y Rollins en Mania otra vez, si te da la gana, o hacer otra vuelta. Pero yo no veo eso pasando. Yo sigo viendo a Rollins como campeón cada vez más y usando la línea de Rhea Ripley. Aquí es donde entra el factor. Damien Priest. Yo creo que Damien Priest va a intentar canjear y no me sorprendería que este sábado sea la noche en donde Damien Priest pierde el maletín. O sea, yo no sé cuán clara pueda ser la ecuación de que el Josh Day llegue con Damien Priest como campeón a Survival Series porque no veo a Damien Priest siendo el campeón en WrestleMania 40, porque no veo al Josh Day tal vez sobrevivir hasta WrestleMania 40 o va a estar derrumbándose camino a ello, de la misma manera que no veo el reinado de los campeonatos en pareja de ellos dos durar much, mucho más cuando parece que los títulos los van a separar so, hay unas cosas pasando que complican un poco cualquier vertiente Rollins con el campeonato ahora es la apuesta segura porque ahora mismo si tú me preguntas a mí yo no sé quién le puede quitar el título a Rollins porque pueden ser todos pero cuáles son los planes para ese título en Wrestlemania yo puedo pensar que Cody y Roman está planchado para Wrestlemania 40 pero ¿qué plan ellos van a tener? ¿Va a existir la posibilidad del que no debe ser nombrado que están haciendo referencia? Eh, Drew como campeón pudiera ser interesante. Gunter cuando viene el Intercontinental puede ir por ahí, pero al momento no está por ahí en la conversación. ¿Será Damien Priest como campeón llegando allá y haciendo algo? No sé hacia dónde van. Y como no sé hacia dónde van, todo me apunta que aunque Drew pudieran hacer esa vuelta, de que Drew salía con el Josh Mendez y eso eventualmente lleva a la salida de Damian Priest. Pero si ese no es el caso, sigo yéndome con Seth Rollins reteniendo el campeonato porque en todos los otros shows de los pasados meses he dado a Seth Rollins a perder. Y siempre gana y aunque adoro a Seth Rollins y no estoy disfrutando mucho de, lo, de su reinado como campeón y pienso que lo debe perder pronto, voy a apostar por Seth Rollins saliendo como campeón este próximo sábado en Crown Jewel. Vamos a hablar del Main Event, y en el Main Event tenemos que hablar de LA Knight, yeah, y de Tribal Chief Roman Reigns. Para muchos, esta oportunidad llega mucho antes para LA Knight, cuando todo el mundo decía que LA Knight podía estar listo. Cuando le dan la oportunidad, la gente ha empezado a criticar, así que no hay forma de complacer al fanático, pero voy a ir bien claro con esto. Vamos a la data de esta situación. LA Knight lleva cinco meses, incluyendo este, número uno en mercancía, por los pasados cinco meses, o sea, desde el verano, desde antes del verano, LA Knight es número uno en mercancía, desde antes de que estuvieran buscando cosas interesantes para él, desde antes de Money in the Bank, que fue la noche en donde LA Knight estuvo a punto de ganar el Money in the Bank y no lo ganó, y luego tuvo su en Summerslam, y luego lo vimos con John Cena, y luego lo hemos visto hacer cosas. Demis, pareja con Cena ahora Roman Reigns entonces cuando nosotros empezamos a analizar esa situación, LA Knight está en una buena situación en donde ha derrotado a Jimmy Uso, ha derrotado a Solo Sikoa Soho ha derrotado a todos los miembros del Bloodline y ha derrotado a Demis y viene con un buen momentum construyéndose hacia esto, ¿por qué? porque el público no para de corear a este hombre y este hombre en el micrófono lo ha sabido hacer, en el ring le faltan ciertas cosas, se está acostumbrando a ser técnico. Pero mi preocupación es cómo él va a estar en este escenario. Este es un escenario que nunca la night ha visto en su carrera, o sea, en cualquier parte. En wwe él no era estelarista. En Impact tuvo el campeonato, lo perdió rápidamente. Incluso lo perdió estando vestido con ropa normal y se lo quitó Austin Aries. so Nunca él ha tenido el foco de yo soy el tipo y menos como técnico porque la mayor fortaleza de L.A. Knight cuando no era L.A. Knight, era Eli Drake, era como rudo. Incluso en Puerto Rico tiró papeles de toile en referencia a una vez que vino Donald Trump aquí para la ayuda de un huracán y, y básicamente burló eso. So L.A. Knight se siente cómodo siendo rudo y como técnico el público lo tiene en la palma de la mano y ha sabido acostumbrarse a ello. Y Roman obviamente ha hecho referencia a que se parece al primo, a que tú no estás listo para este momento. Roman ha venido burlón y Roman sabe, y en la historia Roman sabe, este es el nuevo sabor del mes. Yo llevo siendo el sabor de esta compañía por más de ocho años. Yo llevo siendo el sabor indiscutible de esta compañía por tres años o más con este reinado de campeón que yo he tenido. Todos los he derrotado los que vinieron de afuera, los que están allá adentro, los oldtimers, timers los que antes me habían derrotado a todos Roman lo ha aplastado y esa es la confianza que Roman transmite en esta historia en donde esta lucha se ve menos marcada por las cosas del Bloodline porque el Bloodline está de cierta manera medio desintegrado y en vez de parecer un, una facción totalmente fuerte tenemos el personaje del Lambón Jimmy Uso que ha venido a buscar redención de las acciones que tomó en el pasado y solo Sikua que sigue siendo la parte fuerte y agresiva de este conjunto so si sí, sigue habiendo un vaqueo para Roman pero cada vez siguen apareciendo nombres y LA Knight es una situación similar a Sami Zayn en inicios de año el público lo puso ahí y tal vez era el perfecto para los Sami por la gran historia LA Knight por la gran popularidad hay que ponerlo aquí, ponerlo en Arabia garantiza que el público en Estados Unidos por completo no se te va a virar. En Arabia, si gana Roman, si sí van a buchar y todo lo demás, pero va a ser más calmado. Pero esta prueba no es tanto para Roman Reigns lo que puede hacer con LA Knight. Yo creo que Roman puede hacer un buen trabajo elevando a LA Knight, incluso cuando le gane. Porque ya lo estoy diciendo, LA Knight no tiene ni un minuto de break de ganarle a Roman Reigns. Ni uno. Pero Roman Reigns tiene una responsabilidad hacer ver a este muchacho como un millón de dólares lo hizo con Logan Paul y la, la forma en cómo vemos a Logan Paul hoy tras su lucha con Roman Reigns es diferente LA Knight tiene esa misma situación, pero El A Knight tiene un, oh, no es Logan Paul, él es luchador el público lo lleva pidiendo el Estado respondiendo el Estado capitalizando, la compañía lo está poniendo en esta posición, en un evento grande en el año, contra Roman Reigns él tiene que batear la de, de Hong aunque no gane El A Knight a sus 40 años tiene que probar que él no solo va a ser alguien bien popular que tuvo una oportunidad, sino que él está allí, él está listo para ese momento y aunque ese momento no es este sábado, yo estoy ready para cuando ese momento sea. Y esa va a ser, eso es lo grande para, lo, para LA Knight este sábado. Este sábado LA Knight no gana nada ganando el campeonato, ganaría un montón, estaría cool, pero LA Knight gana más mostrando que él puede ser un estelarista aprobado en WWE dependiendo de cómo luzca con Roman Reigns y yo creo que eso es, esa es, va a ser la tarea de construir este show este show se ve medio predecible pero, y by the way, mi predicción final, Roman Reigns gana el campeonato aquí Roman Reigns espera que no esté en, en Survival Series así que lo, la próxima gran defensa de Roman Reigns puede venir en el mes de enero, y ahí le tendrán que buscar un rival grande, probablemente AJ Styles regrese vaya contra él y obviamente vaya para Wrestlemania. Y yo no creo que LA Knight gane aquí. Hay una buena forma de rebustear esto. Que LA Knight esté en el corillo de Sami Zayn. Para cuando hagan el, el Wargames. Porque a mí todo me deja bastante claro. Que el Wargames va a ser Jimmy Uso. Solo Sikoa Dominic Mysterio. Damien Priest y Finn Balor. Contra Sami Zayn. Cody Rhodes. LA Knight. Eh, y los otros que se vayan a unir en esta guerra a el J. uso y alguien más, probablemente John Cena si está todavía disponible, si no buscarán a AJ Styles allí para rellenar. Pero sí tienes una historia para contar y LA Knight aunque pierde aquí va a seguir en guerra con el Bloodline, Show después empezaremos a buscar otros rivales. Yo mencioné que WrestleMania 40 pudiera ser un escenario perfecto para LA Knight y Logan Paul que tienen pique desde el verano, pero LA Knight tiene una gran oportunidad este sábado y tiene que aprovecharla. Y Roman Reigns Mano, tiene que volver a ser la cosa más caliente en WWE. O sea, Roman Reigns esta ausencia a veces mantiene refrescante su campeonato, refrescante sus apariciones, pero hemos perdido la visibilidad de que ese campeonato se sienta tan importante. Esta, esta defensa tiene que tener ese drama que usualmente tienen las luchas de Roman Reigns. Ese drama que tal vez no tuvo la lucha de, de Roman Reigns y Jey Uso, porque era bastante predecible hasta que le metiste lo de Jey Uso y lo sobrebuqueaste. Ese drama es lo que necesitamos recuperar. Desde SummerSlam no lo vemos, desde esa lucha que desinfló un poco esta historia, que es como cuando te queda un poco de soda y se le acabó la efervescencia y te tomas ese buche y no sabe igual de buena que cuando abriste la Coca-Cola la primera vez. Eso fue SummerSlam y necesitamos que cuando te vuelvas a servir de nuevo Coca-Cola haya bastante efervescencia, que compraste un padrino nuevo. Eso tiene que ser esta lucha. Esta lucha tiene que volver a recuperar el aura que Roman Reigns trae. Roman tiene que aprovechar ese aura, pero LA Knight también. Y yo creo que LA Knight puede producir ese aura al ser el gran favorito de la fanaticada. Si LA Knight está igual de pegado en Arabia que lo que está en Estados Unidos, nos vamos a estar viendo un main event bastante grande. Y esta es la lucha más grande de LA Knight en su carrera, aunque pierda. Él nunca ha estado en esta situación. Es su lucha de campeonato mundial. El público está con él. Es un estadio grande, va con Roman Reigns, es grande, así que este sábado Crown Jewel, déjenme saber su opinión en los comentarios, gracias por el apoyo siempre, denle like al video, mucho contenido por ahí vamos a tener post show de Crown Jewel, para los fans de Puerto Rico vamos a estar cubriendo lo que está pasando acá, así que hasta la próxima, se cuidan, nos vemos, muchos shirts por ahí, bye.